0: 第四十九章，古城看守所围墙高筑，高耸的监视塔和大门都站着全副武装的警卫，构成了一方圈禁罪恶的天地。刑警队的两辆警车停在看守所门口，队长雷建峰和马王黑恶集团案专案组的成员来到看守所，再次提审王明阳。芮小丹在丁元英的提示下，经过三天的精心准备，制定了一套审讯方案。今天担任王明阳的审讯员。王明阳被狱警带进了审讯室，在专用的椅子上坐下，脸上那种冷漠的表情和镇定的态度，与三天前似乎没有分别。他根本没有理会对面的女警官，他的目光毫无目的的停留在某个地方。似乎他思想早已经飘出这十几平方米的审讯室。芮小丹平静地问道：“王明阳，给了你三天的时间考虑，想好了没有？”王明阳还是自己的那个套路，沉默。芮小丹淡淡一笑说：“你我枪口指着对方脑袋的时候都没害怕，怎么现在害怕了？嗯？”王明阳这才收回目光，正视着芮小丹的眼睛
1: ，以同样平静的语气说：“更正一下不是害怕，是说了多余。”芮小丹问：“何谓多余？能解释一下吗？”王明阳慢条斯理地说：“我说不说呢，都是杀头，杀一次头与杀十次头没有分别。但是我能从你们的无奈中获得不出卖他人的道义感。”如此而已，芮小丹说：“很
0: 好，这说明你还有自我认同的需要，这是人性的特征。如果你连这个起码的需要都没有，我就有理由对你作为人的属性提出质疑了。”王明阳冷冷地说了一句：“<笑>激将法不算高明。”芮小丹沉着地说：“我也更正一下，不是激将。”是说你还值得对话，杀一次头与杀十次头的确没有分别，但同理，法律的操作对一次以上的死刑忽略不计，我们也并非必须要听你说什么，所以，决定你那点满足与失落的权利不在你手里。王明阳不屑的一笑，芮小丹接着说：“我不否认你的口供对本案的侦破有参考价值。”但法律机器的运转不以口供为条件，尤其具体到本案，你的口供对量刑和侦破已经没有实质意义。”王明阳反问道，“那你坐在这里干什么？”芮小丹平和而庄重地说：“法律对程序和内容要求极限的严谨，但对一次以上的死刑忽略不计。”我坐在这里，是法律和人道对我的工作要求：一是量化极限，二是给你的灵魂找一块净土，让你的精神活着。王明阳嘴角露出一丝轻蔑的微笑
1: ，说：“女士，说话不要太狂了。执法是你的职业，你尽可以执法谋生，但是与我王明阳谈经论道，你还不够资格吧？”别拿你的职业去拔高你个人的规格，让人轻看。芮小丹平静地说
0: ：“这里不是擂台，你我既不是斗智，也不是比学问，而是讲理。”王明阳淡淡的问道：“哦，讲谁的理？”芮小丹说：“讲你的理，讲强盗的逻辑，如何？”如果你连强盗的逻辑都讲不出来，那么法律要求的严谨极限对于你就只能
1: 量化到此了。”王明阳说，“强盗的逻辑，直接获取，冒险，刺激。”芮小丹针锋
0: 相对地说：“这样讲，似乎你还算一条好汉，但我以为强盗的本质是破格获取，破格获取与直接获取是两个不同的概念。”你们没有自信与强者在同一个规则下公平竞争，这只能说明你是弱者，因为弱势文化所追求的最高价值就是破格获取，所以强盗的逻辑从本质上讲是最懦弱的生存哲学，所以呢，你不算好汉。王明阳心里一惊，他脸上的表情却丝毫没有变化。他有些不可思议地看着眼前这位年轻漂亮的女警官，她的语言一针见血地直指事物本质，其丰富的学识和敏锐的思辨都不像是一般人，尤其不是一般女人所能具备
1: 的。他不得不点点头说：“嗯，同意你的观点。那么，你给我找的那块净土在哪儿呢？请你拿出来让我看看。”拯救灵魂是圣经的买卖，但是圣经不能让我臣服。你是否想让我觉得，你比圣经还神圣？芮小丹暗暗松了一口气，话题到此
0: ，他心里更加有底了。于是不动声色地说：“哼，我是微不足道的。但你既然讲到了圣经，那我们就从圣经谈起。至少你的态度告诉我，你还没有读懂圣经。”所以你没有权利评价圣经。王明阳一扫起初的轻慢，心理上已经认定这位女警官在学识上是
1: 同一级别的对手，值得辩论一番。于是认真地说道：“圣经的理由是，因信者得救了，上天堂；因不信有罪了，下地狱。用这种哄孩子、吓孩子的方法，让人去信。”虽有利于基督教的实践，却也恰恰迎合了人怕死的一面、贪婪的一面。这样的因果关系已经不给人以自觉自省的机会，人连追求高尚的机会都没有，又何以高尚呢？芮小丹默默地看着王明阳，心想：以这个人
0: 的学识和素质，如果他不去犯罪，应该有一番作为。这样的人，如果不是英雄。就一定是枭雄。每晚八点，小昭陪你读《天道之豆豆三部曲》，每天更新一集。欢迎您的收听与订阅，我们不见不散哦。